0: Hola 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 cómo están, bienvenidos, bienvenidos a la Nochecita de Buenos Aires, ocho y 4 minutos, sigo en mi campaña para comprar relojes de arena, eh, en una versión ahora ya más sofisticada, ¿no? porque yo puedo entender que no se pueda medir el tiempo en un programa grabado, algún programa que va en vivo, eh, lo entiendo, lo entiendo menos. Digamos, cuando vos tenés adelante el reloj que te va midiendo 60 segundos por minuto, eh, no entiendo cómo, no, cómo teniendo la responsabilidad de hacer un programa de radio no podés medir 60 minutos en una hora. No, así que voy a seguir en mi campaña de, de comprar relojes de arena. Vamos a ir un poquito a la información, sabemos que vamos por el 95.5%, por el www.conceptofm.com a todo el país, a todo el mundo nos pueden encontrar en Radio Concepto en Instagram a mí seguirme en arroba tanto en la cuenta de, Insta, de Instagram como de Twitter y si mmm, les quedó alguna partecita del, <coughs> del programa que se les escapó eh, los comentarios o las entrevistas las pueden recuperar en Spotify en los podcasts de Mira quién habla. Vamos a ir un poquito a la información más importante eh, del día que yo diría tiene tres variantes, tres fuentes, ¿no es cierto? La gira del presidente en Europa, su eh, visita hoy a las autoridades italianas y al Papa en la previa de la reunión con el Fondo Monetario con la directora gerente Cristalina Georgieva el tema de la de las vacunas en la Argentina y una un interrogante una duda que aparece a partir de la vacuna Sputnik y una publicación en la revista que paradójicamente fue la primera en darle un respaldo internacional importante, recuerdan ustedes del cual <ríe> se tomó inmediatamente Cristina Fernández, se tiró en palomita de aquel informe de eh, la revista The Lancet una <ríe> revista británica científica muy muy importante y fue el primero que en el concierto mundial recogió la vacuna Sputnik como de respaldo. Ahora eh, hay, a partir de un grupo de científicos que envió una nota a la revista The Lancet respecto de la fase de investigación de la vacuna Sputnik, eh, y entonces hay una cuestión, digamos, ahí de dudas que la vamos a terminar de contar. Esto es simplemente un repaso de los tres, de los tres puntos eh, más importante de la información para mí del día. Y lo otro es la inflación. Si la cuestión económica se dio a conocer el índice de abril, 4-1, un índice tremendo. Eh, no quiero imaginarme lo que serían los comentarios si este número <coughs> fuera el resultado de las políticas del gobierno anterior. No quiero imaginarme. Da eh, 17,6% el acumulado hasta ahora, en los primeros cuatro meses del año, de abril de enero a abril, y da 46% interanual. Esto, proyectado a diciembre, pone un número bien, bien por encima de la proyección presupuestaria de Martín Guzmán, del 29% para 2021, que es la cifra que figura en el presupuesto volvamos al tema de ahora en el uno en el uno por uno en el, en el tratamiento de los temas al presidente, el presidente estuvo hoy con eh, presidente italiano pero fundamentalmente con el presidente del consejo asesor de ministros en Italia que es Draghi que es un ex eh, presidente del Banco Central Europeo que timoneó esa institución en los vaivenes de la crisis de 2008 y que todo el mundo le reconoce eh, esos antecedentes por haber bueno gambeteado para la situación europea la eh, debacle como consecuencia de la caída de Lehman Brothers en Wall Street, eh, muy profesionalmente. Y Draghi, más allá de lo que había conseguido el presidente en sus conversaciones, a mi modo de ver, de muy escaso vuelo en Portugal, porque en el concierto internacional, lamentablemente, Portugal no es un país que pese, eh, en Francia y en España, en donde... Eh, todos hicieron hincapié en un eventual apoyo pero con la previa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional especialmente por la deuda argentina con el Club de París del cual todos estos eh, países son miembros eh, se llega entonces al caso italiano en donde por el peso del personaje cobra importancia lo dicho y lo expresado por de las más altas autoridades del gobierno italiano ahora lo curioso aquí es que el presidente Fernández se mueve en este tema económico como si el mundo exterior fuera el duro y entonces él en una gira de eh, adhesiones justamente busca el apoyo de la comunidad internacional para oponérsele a ese mundo financiero duro que le ofrece una, una cara de perro a la Argentina el tema es que no es así la cara de perro la, se tiene que dar vuelta y tiene que mirar a su vicepresidente ahí es donde Fernández tiene el obstáculo para conseguir una eventual negociación de la Argentina con los organismos internacionales sea el Fondo, sea el Club de París. Es la quinta columna de su propia tropa la que <coughs> boicotea los esfuerzos, en este caso del ministro de Economía, y no sé hasta qué punto está el presidente consustanciado con su ministro. Pero vamos a poner del presidente también. Ellos dos se tienen que dar vuelta y mirar a la vicepresidente, que hoy... En el mismo momento en que el presidente se reunía con el Papa, que eh, gestionaba sus buenos oficios con Cristalina Giorgieva para la reunión de mañana, con Draghi, con, en los días previos y demás, hoy en el Senado es la vicepresidente la que fogonea una, una ley para que eh, la Argentina... No disponga de los derechos especiales de giro para saldar los pagos que tiene comprometido con el fondo para el mes de septiembre y lo destine para otra cosa. Esto ya lo comentamos acá eh, hace un par de días. Los derechos especiales de giro no, no son, porque hasta esa ignorancia tienen, no son moneda. No es que va a venir un helicóptero con la sigla Fondo Monetario Internacional. FMI en el fuselaje y va a, en, en el medio de la Plaza de Mayo, va a tirar una este una tonelada de billetes, 4.200 millones de dólares, para que la señora y sus acólitos se tiren en palomita al grito de mía. No, eh, los derechos especiales de giro, los DEG, son una unidad de cuenta que sirven para hacer un asiento contable y reducir deuda que un país tenga con, en este caso, la entidad emisora del fondo. Pero no, no va a entrar un solo billete a la Argentina. Los tipos escucharon hablar de una remisión extraordinaria por este, para los países pobres. La Argentina ya debería lamentarse de que el mundo la tenga catalogada como un país pobre, que es la realidad, obviamente, pero ...debería lamentarse, ¿no es cierto? Eh, pero no son billetes, es una oportunidad que se le dé, que se le da a los países... ...para que, dadas las circunstancias, aprovechen la situación... ...y cancelen deudas anteriores. Así que eh, esta idea de que hay un mundo que nos presenta cara de perro... Eh, ...y nos, nos la está haciendo difícil... Entonces yo emprendo una gira internacional para recabar el apoyo de los sensibles y los solidarios del mundo. No es así. Vos la cara de perro la tenés acá. Te tenés que dar vuelta y mirarla a Cristina Fernández. ¿Me entendés? No es este, el, el mundo financiero tu cara de perro. Tema de la vacuna. Lo que ocurrió... Eh, con la revista The Lancet repito, una revista británica eh, científica de la eh, de comunidad de investigadores y demás muy prestigiosa que justamente había sido la primera que entregó un informe favorable a la vacuna Sputnik recuerdan ustedes también la volada en palomita ideológica de Cristina Fernández, cuando eso ocurrió, diciendo, yo la traje, porque es la vacuna rusa, yo la traje. Ahora, un grupo de científicos envió una nota a la revista, que la revista publicó, con eh, interrogantes, digamos así, con dudas científicas sobre los procesos experimentales de fase 3 de la vacuna Sputnik, en el sentido de que la transcripción de esos informes no tienen eh, la fiabilidad que ellos desearían, especialmente en algunos números, digamos, que hacen a la formulación científica que deben coincidir para que la conclusión sea un resultado coherente. Esta gente manifestó sus dudas respecto de lo que leyó y de las publicaciones del Instituto Gamaleya y de Lancet lo publicó. ¿Qué contestó el Instituto Gamaleya? El Instituto ruso que produce la vacuna, digamos, la, 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 eh, la experimentó, la creó y, bueno, eh, es parte dependiente del Ministerio de Salud ruso y la produce que esos informes que habían estado frente a esta a este conjunto de científicos que luego termina enviando la nota a la revista de lancet tenían un error de tipeo yo no puedo yo no puedo creer francamente yo creo que no es, escucho error de tipeo desde que estaba en el colegio secundario y tenía que entregar una monografía y justamente tenía un error de tipeo. Yo creo que no escucho la frase error de tipeo desde hace 35 años. Y el Instituto Gamaleya, creador, diseñador y productor de la vacuna Sputnik, eh, contesta frente a las dudas que se le han expresado, que, hay, que había un error de tipeo en el informe. Y además en la Argentina se suma esta cuestión a que la segunda dosis de la vacuna Sputnik es un misterio. Nadie sabe cuándo va a llegar, nadie sabe si va a llegar, y hay muchos ya, eh, digamos, encarcelados en la teórica, digamos, escalera del Sputnik. Dosis 1, dosis 2. Dos. Se dieron la dosis 1 y nadie sabe cuándo va a estar la dosis 2, dos. Y nadie sabe tampoco qué pasa si te diste la dosis 1 y no te vas a dar la dosis 2. Dos. O cuando te, entre comillas, liberás de los efluvios de la vacuna Sputnik y estás habilitado para darte otra marca. Yo todas dudas que ocurren porque las cosas se hacen como salen en la Argentina. ¿No es cierto? Y para redondear esto... Y volver al tema económico. Eh, esta gente ha destruido la, la economía argentina, lisa y llanamente. No precisaban de la pandemia para destruirla porque ya la habían destruido antes, en su anterior gestión. Aprovecharon la pandemia para destruirnos más porque en su objetivo está el empobrecimiento de los argentinos para dominarlos, para hacerlos dependientes de la dádiva pública lo que hablamos muchas veces. Ahora, el salario en la Argentina como consecuencia de este redoble inflacionario está a nivel de 2005. O sea, a ver, a ver si me explico. El salario está a nivel de 2005. El poder adquisitivo de los salarios argentinos. El gobierno del pueblo, ¿no es cierto?, que ha hecho en 15 años, posible, después te queda, no, pero Macri, de los 15 años, 11 fueron del gobierno del pueblo nacional y popular, que derribó el nivel de los salarios, hoy, 2021, a nivel de 2005, 8 y 20 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. En laboratorios